0: Eu vou acordar cedo todos os dias. Você pode acordar um, dois dias, três. É o padrão. Você acorda na hora que você é. Então você tem que tomar uma decisão. Ou você se conforta com o padrão e aí você não fica mais com essa tal preguiça, você não está lutando contra ele, ou você realmente muda aquele padrão. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu cérebro, Cast, o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais para os nossos alunos aqui no Brasil. Procrastinação, falta de foco, ansiedade, falta de disciplina, você escolhe. Nós temos inúmeros depoimentos de transformações, de padrões que você acha que são os seus, não podem ser mais alterados e, de fato, eles podem, tais como inúmeros que eu falei, dentre eles, a Preguiça, assunto da nossa conversa de hoje, são mais de 16 mil alunos impactados e tendo clareza de como a gente opera. O nosso cérebro, de fato, ele é condicionado com cada estímulo que você envia para você mesmo. É por isso que o preguiçoso se torna mais preguiçoso, o ansioso mais ansioso. E a pergunta que fica é, será que você... É preguiçoso? Será que você nasceu preguiçoso e vai morrer assim? Ou será que ela piora com o tempo? Ou ainda? Será que ela pode, de fato, ser resolvida? E essa é exatamente a ideia dessa nossa conversa de hoje. E sim, ela pode ser resolvida desde que você entenda a origem. Por que você sente baixa energia? A preguiça tem uma relação direta com o seu nível de energia. É exatamente por conta disso que algumas pessoas não sentem o mesmo nível de preguiça, que você, talvez você, sinta menos preguiça que outras pessoas ou mais preguiça. Isso, seguramente, você vai entender exatamente qual é o ponto de origem, de criação. E, obviamente, quando você sabe disso, tem essa clareza, você pode agir exatamente ali para dissolver a preguiça. E é exatamente esse o conhecimento que você vai ter clareza hoje. A gente fica muito buscando formações, conhecimentos. Por exemplo, quero aprender sobre administração. Aí eu faço uma um mestrado ou própria graduação. Eu quero aprender sobre neurociência, que seja, que é de fato uma das minhas especializações, assim como neuropsicologia, programação neurolinguística. Essas formações, elas são importantes, mas a gente não faz uma formação que eu considero que é a mais importante de todas, que é a formação em nós mesmos. Será que você já se formou em você mesmo? Será que você sabe por que você fica com preguiça, por exemplo? Será que você sabe por que você procrastina? Por que você não tem foco? Não adianta nada essas outras formações, porque basta um padrão tal como esse de hoje, a preguiça, que simplesmente... Esse áudio que te chega no ouvido agora, se eu tivesse com preguiça, ele não existiria. E para que a gente abra, então, o nosso podcast de hoje, eu deixo aqui a reflexão. Será que não existe um padrão? Será que a preguiça não está fazendo com que você não exista no mundo? Porque onde existe a preguiça, não existe você. Não existe ação. A preguiça é o cansaço que vem antes. Um conceito diferente, mas seguramente você vai entender por que dessa alusão e voltar a se jogar no mundo, porque ele aguenta. A preguiça pode ser curada, digamos assim, eliminada, e esse padrão dissolvido. Então fica aí que é essa conversa de hoje. Primeira grande definição para a gente falar a respeito de preguiça, virando modo, né, modo professorzinho agora, né? é, a preguiça as pessoas associam com procrastinação sendo sinônimos. Né? Bom, primeiro que se fosse, não seria uma mesma palavra, né? são coisas diferentes. A preguiça e a procrastinação tão perto? Tão perto, porque a preguiça leva à procrastinação, né? Quando você tem baixa energia causada pela preguiça, você naturalmente aumenta a chance de procrastinar. É óbvio, né? A pessoa, vitalidade, energia, né? Essa da galera, raiz 1%, né? O grupo do 1%, meu, esses caras, você não consegue ver ele falando, eu tenho preguiça, não combina. É, é, sei lá, você consegue me ver falando, eu tô com preguiça? É difícil, né? Não sei, as pessoas convivem comigo não ouvem essa palavra, né? Se você consegue visualizar, né? tá bom, mas é, é, uma, é, é difícil você ver, não combina, porque transpira vitalidade, transpira vontade, transpira desejo. O mundo ele é tão grande, tão genial, tão, é tão uma para isso que a gente tem de estar tá vivo, que eu acho que é um, é, um, é um desperdício tão grande. Fala, não, eu quero ficar preso a mim mesmo aqui, e não viver a vida eu acho que putz, é, é, é um desses serviços né é, é, é desvalorizar a vida em última instância ficar preso a essa tal preguiça mas enfim então a preguiça e a procrastinação elas não são sinônimos procrastinação é o ato de você deixar para depois aquilo que você sabe que tinha que fazer agora né isso pode acontecer porque você não sabe como fazer porque você está ansioso porque você não consegue focar porque você está com preguiça porque é um monte de coisa mas a preguiça é nada mais do que um estado de baixa energia que te impede de entrar em ação e faz com que você não tenha vontade de agir. É um estado de baixa energia. É a energia, a grande palavra, que a preguiça traz consigo. Agora, por que você tem tão baixa energia? Por quê? Você já parou para pensar? De onde vem o seu nível de energia? É de comida que você ingere? Será que é mesmo? Pega aí, vai lá tomar... Pega um, uma, uma um, sei lá, vai numa churrascaria e, putz, cara, come até as tampas. Vê aí o nível de energia que você vai estar. Tá. Você não vai estar tá com energia. E faz isso todo dia. Aí você vai ver outra coisa. Você vai ver uma barriguinha ali, né? Que vai virando barriga, que vai virando barrigão, que aí você olha e você nem se enxerga. Né? Daqui pra baixo, você já não enxerga mais nada. Você fala, cadê meu pé? Aí você dá um chute assim, você fala, ah, agora eu vou enxergar o pé. Chega um momento que nem o pé mais você enxerga, né? É isso que é energia? Não é isso que é energia. Óbvio que a comida traz energia, do ponto de vista físico, né? Mas a energia ela não é só física. A gente tem que ter isso, mas usar isso. E tem gente que tem essa energia, que é o caso de todo mundo, mas não consegue usar. Tem um problema de uso da energia mental. O cérebro não entrega a energia. Então, é a comida que dá energia? Não. É dormir, é descansar? É óbvio que tudo isso que eu estou falando é importante, né? Senão, oh, então não vou nem comer e nem dormir. Não é isso, é óbvio que não é isso que eu estou falando. Mas não é só disso. Porque se fosse só isso, bastaria comer e bastaria dormir, que o nosso nível de energia tá sempre lá em cima. E não é verdade, né? Então, se não é só comer, será que seria só dormir? Pega, então, um dia. Vamos pro excesso. Dorme 14 horas seguidas. Cara, eu tenho certeza, se você conseguir fazer isso, eu não consigo, mas eu já consegui quando eu era mais moleque lá, é, mas você vai acordar inchado, né? Com uma lezeira, assim, uma preguiça. Então não é só vou dormir mais. De onde vem, né? Por que que é, é, a, a energia está tão baixa? Será que você já parou para se perguntar isso? E eu vou te trazer a resposta. Repare, o que tira a sua energia? E essa é uma variável que você precisa saber. É tipo assim, eu tenho um carro e eu sei que ele gasta gasolina. Logo, eu vou repor a gasolina ainda no posto, né? Agora, eu tenho um carro que gasta a gasolina? Eu, 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 não, na verdade é assim. Eu tenho um carro e eu percebo que ele para de vez em quando. Só que você não sabe que tem um medidor ali que diz que está ficando sem gasolina. Ele só para. Aí você fica toda hora que o carro para, você fica olhando para o carro. É de uma estupidez gigante, né? Mas é o que algumas pessoas fazem com elas mesmas. Ela olha pro carro, o carro parou. Putz, cara. Não acelera mais. Um, 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 o carro não liga. O que tá acontecendo com esse carro? E toda vez que acaba a gasolina, só que ela não sabe disso, o carro para. E ela fica olhando indignada pro carro. Aí ela olha pro carro e fala, meu, esse carro tá com algum problema. Cara, não é o carro que tá com problema. É você que tá com problema. Né? Esse, inclusive, é meio né, jumenta a pessoa, né? Fica olhando pro carro ali, não faz nada. Ele nunca pergunta pra ninguém. Pois é, será que não é parecido? fazer a mesma coisa com você, você fica sempre com preguiça e fica olhando pro carro ali. Oh, olha esse cara, você sai de você assim, olha por cima, né? Puta, esse cara tá largado no sofá né? Preguiçoso, né? Sem energia. E fica lá esperando o carro se auto-recarregar. né? É isso que muita gente faz. Isso é o 99%. Né? A gente brinca do Homer Simpson aqui, né? que teve um dia que a live abriu eu tava meio amarelado. Né? eu fiquei me zoando. Falei, Meu, parece o Homer Simpson aqui. Mas tem gente que é isso, né? Tá com preguiça e fica lá. Ai, que preguiça tal. Ai, puta, eu precisava ter mais energia para fazer as coisas. É tipo, ah, eu precisava de um carro que andasse. Tá, vai fazer alguma coisa? Não, ele se auto-recarrega. Não é assim. Então, de onde sai, esvai a sua energia? Pra onde que ela tá fugindo? E eu te faço aqui uma pergunta. Você já pensar que toda vez que você age contra o seu padrão natural, o seu padrão cerebral natural... Isso te destrói a energia. O que é um padrão cerebral? Vamos lá. A definição está na aula número 1 um do documentário Decoratificando o Cérebro Humano, mas eu vou recapitular porque eu não quero que ninguém deixe de entender isso um padrão cerebral é basicamente aquilo que o seu cérebro repete de forma inconsciente automatizado, então o hábito é um padrão cerebral? Pô, é óbvio que é né? atitudes, comportamentos o, o, a forma de pensar o seu mindset é um, um jeito é um padrão cerebral, um vício é um padrão cerebral, é negativo, mas é um padrão cerebral, ou seja, o cérebro ele é uma máquina de repetição de padrões você ensina esses padrões, não é que ele veio ó, oh, né? o vício, eu nasci com vício, não, eu nasci com hábito não, eu nasci com a procrastinação? Não, cara, você não nasceu com nada disso. Você criou mesmo. Ah, mas eu sou muito procrastinador. Meus péssimos, que péssimo professor do seu cérebro você é. Mas você criou esses negócios. Beleza, esse aí é você. Ah, eu como? Então vamos pensar, vamos pensar em duas variáveis. Alimentação e, e a hora de acordar. Cara, o que, que poderia ser além disso? O foco, vamos pegar foco também, então. É, o foco pode ser, é, se você faz exercício ou não, se você, quando alguém fala com você, o jeito que você reage, se você reage já agressivo, a pessoa não te falou nada direito, às vezes você só olha para alguém, você já fica irritado, você olha para o trânsito, você fica irritado. Cara, tudo isso é resposta natural do seu cérebro. Quem treinou isso? Ah, alguém. Alguém. Vai procurar, mas quando você for procurar, vai num lugar que tem espelho. E lá, te dando toda uma dica só. Vai estar tá bem quente. Tipo, sabe, tá frio, tá frio, tá quente. É lá no espelho. Você procura por lá. Algum, não sei, né? Acho, acho que você vai encontrar. Pega, vamos então pegar. Falei de foco, falei de acordar cedo e falei de alimentação. Beleza. Vamos começar a acordar cedo, seguindo a cronologia do dia. Ok. Pega um dia que você... Vamos supor que você acorda todo dia, vamos, oito. Oito horas da manhã, tá? Vamos pegar agora. Não é o caso, porque tá todo mundo aqui. Né? Vamos supor que você acorda às oito. Um dia você vai acordar às seis horas da manhã. Isso vai te dar energia ou vai te tirar energia? É algo que vai te tirar energia. Pega esse mesmo horário que é às oito e acorda meio-dia. Você acha que você vai ter mais energia ou menos? Você vai estar inchado. Saiu do seu padrão. Você sai do seu padrão, você tem menos energia à sua disposição. Para mais ou para menos. O seu padrão é exatamente o que o cérebro condiciona para que você faça com o menor uso possível de energia. Você sai do seu padrão, lascou, você vai gastar energia. Ok, isso é eu acordar. Aí você vai, vamos lá, vou, vou, vou ler um livro. Cara, você não tem padrão nenhum de ler um livro. Na primeira capa você já cansou. Na primeira capa, só tem uma, né? Até a contra capa. Na primeira página, o bonito isso. Na primeira capa, você, Vou adotar. Tá. Na primeira capa, você já cansou. Aí vai pra página. Já era. Aí se você vence a página 1, a 2 e a 3, você tá na 3, você já esqueceu a 2. Você tá na 4, você já esqueceu a 3. Você tá na 5, você esqueceu a 4. Você tá na 6, você já não sabe seu nome. <risos> quem sou eu? Já tá babando. Cara, você tá lutando contra quem? O livro? Não! O livro é mais forte que você, você não aguentou as cinco capas dele. Cinco capas. Tá bom, então tô bem de nome hoje. Você não aguentou cinco páginas. Você não sabe a página, não sabe o você não sabe quem é você. Aí você já morreu. Tá lá no sofazão. Esse é você. Se você tem como padrão ler zero, uma página te cansa. Uma, Basta uma página para te cansar. Então você excedeu o seu padrão. Você cansou. Ah, já, já dá para parar de exemplo, né? Você já entendeu? Excedeu o seu padrão para mais ou para menos. Você cansa. André, por que, que você tem tanta energia? Porque o que eu faço eu condicionei para ser o meu padrão. Cara, eu não faço sofrendo. Eu acordo na hora que eu acordo. Eu, o meu jeito de trabalhar, de produtividade, é a minha produtividade. Eu sou este. A minha alimentação, eu não sofro para comer saudável. Eu não sofro para não comer doce eu odeio doce é tão simples quanto isso eu vejo doença no doce fica difícil para eu não comer doce? tá louco, fica difícil para eu comer e é real isso, quem não come açúcar alguns não comem por se forçar estes ainda não entenderam o nome do jogo porque eles não querem comer, se eles estão evitando é porque eles não querem é muito mais difícil a vida daqueles que ficam tentando lutar contra si próprios cansa então de onde vem a sua energia que tá no ralo de você mesmo lutando contra você. Eu quero acordar, mas não consigo. Aí você vai e luta. Aí você arranca a energia de você e de repente você está de pé. Aí você fala, putz, cara, eu tenho que né, é, 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 ir para o trabalho. Hoje eu vou calmo no carro. E começa tudo a te estressar. E você é uma pessoa que briga no trânsito. Só que nesse dia você lutou contra você para ficar calmo. Isso tira a sua energia. Brigar não tira. Porque brigar é você. Ficar calmo tira. Porque não é você. Toda vez que você luta contra você, você... Paga o imposto, você luta e perde energia. Aí você chega no trabalho, precisa ser produtivo. O que, que é o seu normal? É começar a escrever. Olha para o celular, chega a notificação, olha para o celular, chega a notificação, olha para o celular. Chega um momento que nem chega a notificação e você olha para o celular. E eu sei que você faz isso. Você condicionou seu cérebro tanto a olhar para o celular que você olha para ele mesmo quando não tem notificação nenhuma. Qual é o sentido lógico disso? Não há sentido nulo. Você condicionou o seu cérebro a se irritar com as pessoas, a ficar estressado com você mesmo, a ficar ansioso, a procrastinar, a olhar para um celular para ver a notificação, mesmo quando ela não existe. Ficar pensando em coisas aleatórias, quando você tinha que focar. Quando você está com alguém, você não está com aquela pessoa. Você queria estar tá mais com as pessoas, mas quando você está, você não está. Aí quando você não está no trabalho, você pensa no trabalho. Aí quando você está no trabalho, você pensa que você deveria estar tá no final de semana. Ou seja, nem no final de semana a pessoa está no final de semana, porque ela tá no trabalho, e quando ela tá no trabalho, ela tá no final de semana. Então, quando que ela tá nela? Não tá. É, é, assim, eu fico vendo a vida da galera do 99%, que é o grupo que ainda não entendeu o jogo da vida, e, assim, me dá agonia. De coração, me dá agonia. Porque a pessoa nem tá na hora que ela quer estar, tá, aí ela quer fazer as coisas e não consegue, aí quando ela consegue, ela perde tanta energia, que eu sei que da meia hora ela vai estar tá morrendo de preguiça de fazer a próxima coisa, e aí ela aguenta fazer um pouquinho, ela tem iniciativa... Para não tem acabativa. Mas é óbvio que não vai ter. De a vida é energia. Quando você o que é a morte é quando a energia se esvai. Tem algo em alguma explicação é, concreta da morte é difícil, né? Porque botar tá tudo lá. Por que, que não faz alguma coisa a pessoa volta? Né? A, a medicina, a ciência não conseguiu ainda fazer uma pessoa voltar. Alguma coisa foi embora que não já era, perdeu a energia. Acabou essa energia, acabou a sua vida. Enquanto você tem energia, você tem vida. Vida igual a energia. Usa a energia de forma correta. Se você não sabe nem como gerenciar a sua energia, vem a frase que eu adoro, a frase de Sêneca, e eu uso bastante ela. O indivíduo se depara com a morte quando ele ainda está se preparando para viver. E eu acho até, eu, eu, eu vou até ter a ousadia de mudar a frase de Sêneca, que vai se remexer lá no túmulo dele porque o indivíduo nem está se preparando para viver. Eu não acho que está. Porque se ele tivesse, ele está estudando, entendendo, é assim que eu funciono, é assim que eu opero. O indivíduo, em geral, está igual aquele Homer Simpson, que olha o carro e oh, diz, o carro parou ali, ó. Né? Todo mundo sabe que acabou a gasolina, mas ele fala, pô, esse carro para toda hora. Né? Putz, fica olhando para o carro esperando a gasolina voltar, né? se restabelecer. Então, a frase de Seneca, hoje em dia, se você olhar para o lado do do 99%, é o indivíduo se depara com a morte quando ele descobriu que ele tinha vida. Falei, ah, eu podia ter aproveitado melhor a vida. Mas ele não fez nada pra isso. Aí, as formações que as pessoas buscam são as formações que mandam que as pessoas façam, né? Então, você vai ter que fazer graduação, você vai ter que fazer pós, você vai ter que fazer MBA, você vai ter que estudar inglês. E, peraí, você fez formação de como você opera? Como seu cérebro opera? Se não, cara, o que, que adianta você fazer cinco anos de formação, de graduação, você não vai usar pra nada. Você vai ficar igual com o fala, Ah, acabou a minha energia aqui. Aí procrastina no trabalho. Aí você vê a galera que tem energia, crescendo, fazendo, vivendo a vida. E aí, a única profissão exclusiva, essa é uma profissão de todo mundo, do grupo dos 99%. Sabe qual é? Telespectador. Isso eu já falei aqui. Ele é telespectador. Do quê? Do mundo que tá passando. Ele fica vendo nos Netflix, séries, a vida de personagens que são criados, né? Contratar, contrata uma pesquisa de mercado que vai para Vamos lá, uma equipe de marketing contrata uma pesquisa de mercado que traz insights de necessidades, angústias que as pessoas vivem no dia a dia. E é real isso, tá? Aí essa pesquisa de mercado fala, poxa, essa galera vai conectar com isso. Por quê? Porque a pessoa está angustiada com isso. Aí eles falam, bom, vamos fazer uma série que... Toca nessa angústia, né? Você repara quando vem Covid, pá, né? Alguma coisa que pega a pessoa por dentro, que ela tá mais mexida. Qualquer angústia. Aí vai lá essas grandes emissoras, séries enfim, contratam um diretor que consegue mexer naquela angústia da pessoa. E aí o diretor olha e fala, putz, vamos mexer nessa pessoa por dentro contrata um diretor, contrata os atores, né? Que realmente tem esse poder de fazer isso. E aí esses atores simulam pessoas, simulam personagens é, que são transmitidos de uma tela preta que pisca luzes atrás dessas luzes piscando em telas pretas tem indivíduos que ficam acima aí é sorri aí chora essa é a emoção de viver os indivíduos porque ele compensa aquela vida de porcaria que ele tá lutando contra ele mesmo e isso cansa, aí ele chega em casa à noite e fala eu mereço eu me destruí o dia inteiro. Eu fui um Simpson que ficou olhando para o carro parado, sem gasolina. Falei, não, ele vai voltar. A gasolina vai voltar. Vamos lá. Vamos descansar, carro. Porque aí a energia volta. Aí ele descansa. Não, eu preciso de mais energia comendo. Aí ele come. Aí ele fica gordo, com preguiça pra caramba, e o carro está lá parado ainda. No caso, o cérebro dele está lá parado. É isso que as pessoas ficam fazendo. Dia a dia, a dia, a dia, a dia. Então, a frase de Seneca, eu, eu, pela primeira vez, eu, eu me dei licença poética de adaptar. O indivíduo se depara com a morte... Não quando ele está se preparando para viver, mas quando ele descobre que ele tinha uma vida. E aí é tarde demais. A gente pode ter essa energia. Então, de onde começa a preguiça? Começa daqui. Esse é o conceito que você tem que entender. Por que, que você tem preguiça? Porque quando o cérebro, o cérebro é um sensor, ele está mapeando todos os estímulos que acontecem ao seu redor. Quando, por exemplo, você altera o seu estado emocional, você muda batimento cardíaco, você muda tudo, todo o restante do seu corpo se normaliza para aquela nova realidade que tá acontecendo. Quando tá frio, o seu cérebro te envia sinais para que você se prepare em relação ao frio. Por quê? Porque o que é estar frio? É estou perdendo temperatura. Estou perdendo temperatura. Então o cérebro te dá frio. Por quê que ele te dá o frio? Ele te faz sentir frio. Porque, cara, é risco se você perde temperatura, no limite você pode, né? Alguma coisa pode acontecer. Tem, tem a, a hipotermia? Pode dar ruim, né? E aí? O cérebro fala, não, peraí, deixa o cara sentir frio. Porque ele pode ficar doente, ele pode falecer. Então eu vou fazer ele sentir frio. Por que, que o cérebro te faz sentir preguiça? Já agora para pensar nisso? O cérebro te faz sentir preguiça com a mesma. Vamos pegar o mesmo racional do frio? Quando você tem um nível de energia. Bom, primeiro, o calor, no caso do frio, calor é fundamental para a nossa existência. Quando você perde o calor, você sente frio. Por quê? Porque esse calor vai te fazer falta. Você não sente frio quando você sai de 32 graus, sai lá, está em Manaus, calor do escandal, 32 graus, ou mais até, mas vamos lá, 32, cai para 30. Bom, tecnicamente esfriou, né? Mas Você não vai sentir frio. Por quê? Porque você não está... Com um nível de calor que começa a te prejudicar. Se ainda tem calor. Ainda tá ok. Agora preguiça. Vamos lá? Preguiça é a mesma coisa. Você tem um nível de energia que você precisa. O cérebro não vai te fazer sentir preguiça se você tivesse lá dos 32 graus Celsius e fosse para os 30. Se você tem energia vital, vai para cima, faz acontecer. Quando você faz algo que demanda sua energia, você perde um pouco de energia. Mas o cérebro percebe que você tem ainda excedente de energia e ele não vai te fazer ficar com preguiça porque você tem vitalidade é por isso que uma pessoa que se cuida bem é por isso que uma pessoa que consegue gerenciar os próprios padrões que tem toda a gestão da saúde dela também, obviamente a parte basal, se alimenta bem, dorme bem enfim, tem todo né, o, 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 é uma pessoa e tem padrões adequados de uma pessoa né, que se preocupa como tal se preocupa dá valor à vida quando as duas coisas estão funcionando a sua energia está lá em cima e aí você, por que você ficaria com preguiça? Se cai de 32 para 30? Você não vai ficar com preguiça. Quem está com preguiça é quem já está ali, ó. É quando você está lá nos 19 graus Celsius ali, que tipo, é alguma coisa que dá para dizer que está tranquilo o tempo ainda. Já começou a ficar um friozinho, né? Para algumas pessoas já é frio, mas começou a cair. Caiu para 15, caiu para 13, caiu para 12, caiu para 5, caiu para zero. Você está tremendo. Né? antes do zero você já tá tremendo tem gente que é isso é, é, a energia tá tão baixa que qualquer coisinha ela já capota no sofá qualquer coisinha às vezes nem é a coisinha às vezes é o pensar de ir pra academia já dá preguiça cara insano isso né eu fui pra academia? não eu pensei, putz que preguiça tá feio cara se é assim pra você Tá feio, porque a sua temperatura não é de Manaus, não. É lá do, do Canadá, da Finlândia. Já tá, talvez, negativo. Você tá com uma energia tão baixa, você tá lutando contra tantos padrões seus. Eu tenho certeza, que eu não sei qual é o padrão, ou quais são, né? Porque são vários. Mas você deve estar tá lutando contra o estresse, contra o controle emocional, contra a hora de acordar, contra comer o que você não quer comer, mas come. É essa luta diária, constante, que... Não te, não te deixa ter você pra você. E aí você fica sem energia. Aí você pensa em ir na academia. Pula uh, assim E aí vem a definição. Óbvio que, de forma lúdica, a preguiça é o cansaço que vem antes. Como é que a gente pode cansar antes de fazer? Faz algum sentido? Porque o, o, se você olhar para uma pessoa cansada, né, o cansaço significa estou com baixa energia. Estou cansado. Caputo, hoje estou cansado. Mas é porque eu fiz algo. E eu cansei. Então isso é o cansaço. A preguiça é esse cara aí. É essa situação, cenário. Mas é o cansaço que vem antes. Antes da pessoa agir. Como é que você pode se permitir ficar cansado antes? Você não vai fazer nada. E eu volto a frase. Se eu tivesse com preguiça e tivesse falado meu, eu tô com preguiça eu não vou fazer essa live. A live não existiria no exato instante em que eu sucumbo para qualquer padrão cerebral, eu não compareço para o mundo. Eu não existo para o mundo. Você existe para o mundo? Porque aí você fala, eu queria qualquer desejo. Quero ficar rico. Quero ficar rico. Cara, como é que você vai ficar rico se nem para fora você está? O que é né, riqueza? É gerar valor. Quanto mais valor você gera numa empresa, como profissional, como o que quer que seja, mas você recebe em contrapartida. É a volta, não é a ida. O mundo ele não te dá nada, o mundo ele te devolve. O mundo não te dá nada, o mundo te devolve. E tem gente que tá lá lutando contra ela mesma, olhando pro carro e falando: "É, esse carro aqui não anda. Eu tava andando com ele, tava tudo bem até agora, parou o carro." Cara, você já reparou que ele tem um negócio chamado gasolina? Ah, que é isso? Você já reparou que você tem padrões cerebrais? Tem gente que fala, ah, que é isso? Todas as vezes que você sai dos seus padrões cerebrais naturais, você cansa. Eles te prendem. Quem que criou esses padrões que te prendem? Vamos fazer aquele joguinho lá? Caça o tesouro. Vai procurar. Quando tiver um espelho, eu te falo. Nem sei onde qual vai ser o cômodo vai estar tá quente. Você criou seus padrões. Quem virou esse procrastinador? Você. Quem virou o ansioso? Você. Quem virou o estressado? Você. Tem gente que pra mesma situação fica estressado. Tem gente que pra mesma situação fala, cara, que desafio bacana. Vou pra cima. A situação é a mesma. O que muda é o indivíduo. E eu quero falar um pouco sobre como deve ter batido fundo, né? Pá! Que isso? Eu nunca pensei nisso. É, é louco. Porque conhecer, quando o conhecimento, você vê que um conhecimento tem valor, quando ele é óbvio, ele te dá luz daquilo que você olha e você percebe que é uma coisa real, concreta, é aplicável. Aqueles conhecimentos que você fala, não, porque tem um algoritmo que te diz que quando você faz isso, aquilo acontece. Então, para você ter energia, né ou para você ter foco, você tem que entrar numa sala fechada, branca, com paredes brancas, sem ruídos, e aí você vai ter foco. Cara, quem diz isso não tem noção de como funciona o cérebro. Porque um cérebro de uma pessoa que não tem foco numa sala branca ou numa sala barulhenta é igual. A pessoa vai perder o foco para os pensamentos dela. Não é só regrinha assim. Ah, faz isso e aí automaticamente você tem foco. Conheça o seu cérebro. Eu te garanto, e você pode ver nos depoimentos da galera que fez o Brain Lab, como a vida é outra. Ou talvez aí que seja a vida. Porque, até então, você está descobrindo que você tem uma vida. Porque, na frase de Sêneca, e eu gostei da minha adaptação, o indivíduo se depara com a morte. Não quando ele está se preparando para viver, que é o que diz Sêneca, mas quando ele descobre que tem vida. Vamos descobrir isso antes? Porque, em geral, as pessoas mudam os padrões, param de fumar, começam a comer melhor, quando elas quase encontram a morte. Quando o médico fala, cara, é tipo, para com isso, é sério para, aí a pessoa muda a alimentação quando ela tem um, um ataque qualquer que seja, né uma doença, um acidente, aí ela começa a valorizar, Para que que a gente precisa disso? não é só olhar falar, tá errado, deixa eu arrumar esse negócio aqui não seria melhor? não, não, eu preciso esperar eu bater com a fuça na parede porque ali algo vai acontecer e aí eu vou mudar vai acontecer, você perdeu um tempão e é fato que isso vai acontecer assim, como uma bagarama, não faça esporte Vai dar ruim, cara. Cedo ou tarde vai dar ruim. Você pode torcer para que seja tarde, mas vai dar ruim. Qualquer padrão que você não quer para você e você continuar preso a ele é tipo eu tô num trem, que é trilho isso, não é assim? É um trilho. Um padrão que te leva para aquilo. O padrão de comer bem e fazer exercício é um trilho que te leva para onde? Para saúde, né? O padrão de, de estudar, de ler é um trilho que te leva para quê? Para conhecimento. O padrão de produtividade, de crescimento, de fazer e tal, é um padrão que te leva para construir coisas. É um padrão que te leva para isso. O padrão de ficar preguiçoso te leva para alguma coisa. O padrão de procrastinação te leva. De ansiedade te leva. Tudo te leva. Você sabe para onde vai. Mas se você fica lá. Homer Simpsons is in the house, de novo, né? Então, para que a gente vire agora para uma, uma parte aí mais de. É, de, de como fazer essa gestão? Eu até posterguei um pouco esse momento, porque eu queria martelar esse conceito. Hoje, pá, de todos os lados. Agora a gente vai pensar em como usar isso a nosso favor. Como é que a gente... Bom, visto isso, né? O que, que eu posso fazer com isso? Enquanto eu não estou no Brain Lab ainda, e, putz, cara, conheço o meu cérebro, tenho gestão de mim mesmo, né? Aí as pessoas perguntam, qual, quanto será que vale isso pra mim? Falei, cara, não sei, cara. Quanto vale um dia pra você? né Pra mim, eu já falei, isso é uma dádiva. Vale infinito. Quanto vale um dia, cara? Não dá pra pôr preço em um dia, né? É, mas basta um padrão para que o dia valha nada, né? Tipo, você tá estressado, ansioso naquele dia, estressado, brigou com todo mundo, seu dia é negativo. Você fala, porque dia porcaria, queria que não existisse. Cara, é um dia. Quanto vale esse dia? Infinito. De infinito virou negativo. Você conseguiu um padrão, consegue tirar mais... Olha que louco isso. Mais do que infinito. Nem existe isso, né? Porque saiu do infinito para negativo. É, se subiu infinito, caiu mais de infinito. Nem existe essa conversa. Parece uma conversa de louco. Basta um padrão. Então, imagina todos. Imagina ficar lutando contra você. Tá chegando a hora que você vai poder resolver isso, que é o Brain Lab, como a turma. Cara, tem milhares de depoimentos e é, é fascinante, porque a pessoa chega a vida. Então, recapitulando para a gente chegar agora né, em como equacionar isso, né, como é que a gente resolve essa dinâmica. É, eu quero só recapitular os pontos que eu trouxe. A baixa energia é um sinal. Quanto mais preguiça você tem? Porque é natural do ser humano, do cérebro humano preservar a energia. Mas o que é preservar a energia? Ninguém explica isso. Todo mundo fala que o cérebro humano preserva a energia. Show. Mas o que é preservar a energia? Preservar a energia é ficar dentro do seu padrão, é não sair dele. Isso é preservar a energia. Preservar a energia não é ficar parado. Para mim, te falo, eu canso e não é pouco, não, de ficar sentado no sofá. me canso, cara. Me incomoda, me consome, me corrói, por dentro Porque eu falo, puto podia estar tá indo correr, podia estar tá, né, lendo, podia estar tá conversando, podia estar tá, né, fazendo uma live. Mas não, estou sentado, me consome. O que é gastar energia? É sair do seu padrão. Qual é o seu padrão? Se você não sabe, complexo, né? É tipo, eu não sei quem eu sou. O que, que eu sou? Eu estou Homer Simpson usando a vida no sentido absoluto do que é a essência de um Homer Simpson. É tipo.. E reclama com todo mundo. É isso. Hoje eu estou esperado fazer besteira. Eu vou ver essa live e falar, meu pai, como é que eu fui fazer tudo isso? Como é que, cara, de verdade? Eu queria, eu queria que isso fosse incorporado. A gente não dá valor ao cérebro. A gente nem sabe o que é o nosso cérebro. A gente nem pensa que tem um cérebro. A gente não sabe o que fazer com ele. A gente não consegue condicionar do jeito certo. E a gente condiciona do jeito tão bizarro e tosco que a gente fica numa vida tão aleatória, brigando. Aqueles que a gente ama, a gente briga. Aquilo que a gente gosta, a gente não faz direito. Aquilo que a gente não gosta, a gente fica preso nessas coisas. E fica simplesmente nisso. Isso a gente chama de vida. Eu não consigo chamar isso de vida. Eu chamo isso de circo. Nem circo, porque o circo é organizado. Bom, é circo, sim, porque tipo, tem a né, é sacanagem com os animais, enfim, é maltrato aos animais. Então, nesse sentido, é um circo. É, é isso que as pessoas fazem com elas mesmas. Enfim, quando você tem baixa energia, você tem um problema. Você está lutando contra padrões que você mesmo criou. Nesse conceito e nesse contexto... Qualquer coisa que você saia dos seus padrões te tira a energia que vai te fazer falta. Aí você pensa, eu vou na academia, já cansei. Ah, já cansei. É o cérebro falando. Você não tem energia para isso não, cara. É o cansaço que vem antes. Aí você cansou. Aí você não consegue fazer mais nada. Porque aí aquilo que você ia fazer, você já tá largado no sofá. E a preguiça é um bicho que cresce, não é? Ela é tipo, meu... Eu vou ficar aqui largado um pouquinho no Netflix porque eu tô com preguiça. Daqui a pouco eu levanto e faço alguma coisa. Levanta. Você dorme. Você começou com a preguiça. Aí você tá com um cansaço agudo. Aí você tá lutando contra a babo. Aí você dormiu. Eu nunca vi alguém falar. Eu já disse algumas vezes aqui. Vou ver Netflix para recuperar minha energia. De repente dá um pulo, ver dois seriados ali, dá um pulo, agora eu vou correr, agora sai da frente, pôr pra academia, ah, pera energia. Não tem como isso acontecer. Não é assim. A energia não se recupera desse jeito. Aí eu vou deixar aqui um insight. E aqui não é todo mundo que vai entender. E tá tudo bem. Porque não é pra todo mundo essa conversa. É pra quem realmente leva a sério e pra quem quer entender o cérebro e talvez algumas pessoas precisem de fato passar pelo Brain Lab para entender melhor como ela opera. E se eu te dissesse que eu me descanso correndo? O que, que você diria em relação a isso? E eu também descanso trabalhando. Ah, não, André. Aí você chutou o pau da barraca. Tava indo bem até agora. Como assim você descansa correndo? Você está louco? Isso não é descanso. Eu falo, é mesmo? É exatamente essa a dinâmica. Existem dois níveis de cansaço que são drasticamente opostos. E eles são opostos, mas um leva ao outro que leva a um. E eu fico alternando, é um conceito de alternância. Eu descanso a minha mente, porque, por exemplo, se eu passo o dia trabalhando, eu canso mentalmente. Só que aí eu vou correr, eu vou para academia. Ontem eu tive que fazer exercício aqui em casa, né por tempo. É, todo dia eu faço exercício, zero exceção. Na hora que você faz exercício, você descansa a mente e o corpo cansa. Quando você trabalha, o corpo está parado, mas você cansa a mente. E é essa alternância que eu faço. Como é que eu recupero, então, a minha energia? Depende de qual. A energia mental, eu recupero fazendo exercício físico. A energia do corpo, de fato, depois de ter feito exercício físico... Eu recupero fazendo alguma outra coisa, sentado, trabalhando, lendo, estudando, fazendo meu mestrado em neurociência, né? uma, uma série de aulas complexas de Londres. Hoje eu tive que acordar um pouco mais cedo, inclusive, para isso também. É diferente, depende de qual energia. E olha que louco que pode ser, quando você se entende, e isso que eu faço não funciona para todo mundo, cada um tem que achar o seu jogo, mas as pessoas. 99%, e aqui literalmente dá pra dizer 100% quase, mas o conceito de 99, ele se aplica. 99% das pessoas descansam. Tudo que ela chama de descanso é ficar largada no sofá. Essa é a definição de descanso. Vou descansar. Você já sabe encontrar a pessoa. Né? Ou na cama ou no sofá. E não tô dizendo que não é importante, não. É que isso é o básico. Né? Ah, eu vou dormir e comer bem. Pô, se você for seguir alguém para a pessoa te dizer que você precisa dormir e comer bem pô na boa cara porque você não sabe nem o que é vida então você não deve saber seu nome não precisa seguir alguém para te falar isso pelo amor de Deus você tem que dormir acordar bem e tomar água pô. mas enfim eu vejo gente você fala não eu vou seguir o cara porque o cara fala cara que você tem que dormir e quando você tem né quando você dorme sempre na mesma hora você tem mais energia aí você tem que olhar né? E aí a luz solar vai te fazer bem. Aí você tem que fazer exercício porque exercício é bom. E você tem que se hidratar e beber água. <risos> tipo, cara, é sério que o cara gastou uma hora falando disso. Né? Tipo, sei lá. Tá tudo bem. Mas não, não precisa disso. Isso as pessoas sabem. A gente tem que entender como a gente opera. Porque aí a gente tem que criar a nossa regra. Não existe essa história de é, com o perdão do francês, perdão mesmo caga a regra é assim que você tem que fazer não é assim que você tem que fazer você tem que estabelecer o seu padrão e é em cima do seu padrão que você cria o ecossistema chamado vida é ali, é o seu ah André, mas se eu criar os meus padrões, eu vou virar um robô não, um robô, provavelmente você já é né? se você chega em casa e vai pro sofá é uma, é, você programou o seu cérebro para tal, o cérebro ele é ele é robotizável. Ele constitui padrões. A gente cria padrões e os padrões criam a gente. Então, o que a gente precisa é buscar formas que elas são particulares nossas de recuperação de energia e que não é a mesma. Você é de um jeito, o outro é de outro, o outro é de outro, o outro é de outro. Tudo parte de você se conhecer. É por isso que no Brain Lab, que é o treinamento que eu citei, a gente começa... Eu não começo ensinando, eu começo perguntando. É um diagnóstico que você faz de você. E não é igual o diagnóstico do documentário de o cérebro humano. Né? O documentário, esse link está na bio, que é aberto, gratuito. A aula 1 saiu ontem, amanhã sai aula 2, na quinta sai aula 3, e na segunda que vem, que é quando abre as inscrições pro Brain Lab, abre, sai aula 4. Então, essas aulas é, são aulas é, para você entender o... o essa estrutura, os seus modos operacionais, né, vamos chamar assim, é, como você opera. O Brain Lab é um diagnóstico, mas ele é muito mais casca, porque eu vou entender exatamente quais são os seus padrões. Por exemplo, eu até falei isso aqui esses dias, quem tem depressão não precisa. É, quem não tem depressão não precisa ter uma aula de depressão. Quem não tem ansiedade não precisa ter uma aula de ansiedade. Então você vai definindo lá o que de fato são os seus padrões E aí, além disso, tem outros, outras customizações. Porque cada aula é gravada de um jeito diferente. Tem gente que é mais direta, tem gente que quer a pesquisa, que leva aquilo. Cada uma de um jeito. E a gente monta. Eu sei que eu sou louco de fazer isso, e sou mesmo. Mas cada aula eu gravei múltiplas vezes para uma pessoa diferente. Então, você vai fazer esse mapeamento e vai receber a sua jornada. para criar você em cima daquilo que você precisa. Quebrar os padrões que você tem. Esse, de fato, é o Brain Lab. Né? Essa é a dinâmica. Então, é em cima de você. Por isso que eu disse que não é assim a ah, caga-regra. Tipo, é assim que você tem que fazer. É em cima de você, do seu jeito e no seu fluxo de operação. De uma forma totalmente diferente. Então, como é que você é, quebra este ciclo? Existem algumas etapas. Né? Que, pô, é assim. Como é que eu recupero a energia do um carro? Você vai lá e você põe gasolina. Só que você recupera aquele momento. Você tem que ter um processo, né? No caso do carro, é mais mecânico, né? Eu preciso saber, eu preciso de um medidor e eu preciso saber que quando tá chegando perto eu vou lá no posto. Então, a primeira coisa que você precisa é mapear os seus padrões atuais. Essa é a conduta. Primeira coisa, o diagnóstico do documentário de ficando cérebro humano te ajuda nisso. Você vai entender o que é você, tá? Então, vamos lá. Entender os seus padrões. Quer ajuda do diagnóstico? Vai no link da bio, você vai abrir lá né, o, o link, você vai para o documentário e vai ter um, dois vídeos liberados, o trailer e o vídeo 1. Esses já foram liberados. O outro eu falei que é amanhã que libera. É, abaixo do trailer tem um PDF, você faz o seu diagnóstico, você acha os seus padrões cerebrais, você identifica quem é você. E mais do que isso, a consequência futura disso. Uma vez que você tem clareza de como é você e mapeou os seus padrões, você vai ter que definir se você quer continuar com eles ou não. Ah, eu sou ansioso, eu sou estressadíssimo, Ficar lutando contra o seu estresse não vai te fazer bem. Ou você resolve isso e muda o padrão e o Brain Lab vai te ajudar nisso, obviamente. Ou você se conforta que é assim que você é. Porque na hora que você fala eu sou gordo você se conforta que você é assim. Você não luta contra isso mais isso te tira menos energia. Você não fica lutando. Ah, eu não deveria comer. Aí você fica, como não como, como não como, como não como, como não como, como. Porque quem ganha, quem ganha é o padrão. Você vai ficar só lutando. Quem ganha é o padrão. Ah, mas eu sou muito forte. Não importa, cara. Ah, eu vou acordar cedo todos os dias. Você pode acordar um, dois dias, três, quatro já não aguento. Quem ganha é o padrão. Você acorda na hora que você é. Então, você tem que tomar uma decisão. Ou você se conforta com o padrão e aí você não fica mais com essa tal preguiça, você não está lutando contra ele, ou você realmente muda aquele padrão. Não, eu vou acordar cedo. E pode deixar que eu vou acordar cedo. Vai lá. Não estou sendo pessimista, não, tá? É que é assim. O cérebro é mais forte do que a vontade, do que o otimismo, do que o rótulo que você queira dar. O rótulo pouco importa. Ah não, mas o André é pessimista, eu não vou vencer meu padrão? Não, o padrão vai vencer. Vai vencer. Porque você não criou em cima de desejo. O desejo não vence um padrão. Eu desejo ser mais produtivo. Bonitinho, puta, eu acho incrível, eu acho fofo um adulto que diz isso. Cheio de desejos, mas que não tem um padrão. É fofo. Ah, mas que palavra esquisita, né, para usar? Pois é, é que não tem outro pior, né? É fofo um ser humano cheio de desejos que não tem nenhum padrão que sustente aquilo? É só fofo, é bonitinho. Ah, hum, cuti-cuti. Porque não tá fazendo nada de concreto. Não basta desejar. Então, conheça os seus padrões. Defina se você quer continuar com eles. Se quiser, aí abre duas possibilidades. Se quiser, tá tudo bem. Vai te, isso te tira energia. Porque o gordo, quando ele se assume gordo, ele não vai mais ficar Eu como, não como, como. Eu como, sou gordo mesmo? Daqui. Como? O fumante ele não fica nessa dúvida. Fuma ou não fumo? Fuma ou não fumo? Ele já fuma. Já está decidido. O que cansa é essa dialética, é esse vou ou não vou, é essa luta contra você mesmo. E aí é uma escolha. E quem sou eu para escolher? Se você vai fumar, se você vai ficar procrastinando, se você vai viver preguiçoso, se você quer ser gordo, se você. Enfim. Cara, você escolhe. Cada um é o que é. Livre arbítrio. Escolha. Porque quando você se alinha, como a Ellen comentou aqui, quando você se alinha aos seus padrões, você vive uma vida livre de arestas. Você não luta contra você. Essa é a dinâmica, esse é o jogo, tá? E como muda um padrão, poxa, essa é a ideia do documentário inteiro. Né? Essa live é para falar sobre de onde veio a preguiça. Não trouxe clareza de, poxa, por que você sente preguiça? Tá claro, toda vez que você lutar contra o seu padrão, a energia vai embora. Quando a energia chega no patamar baixo instantaneamente o cérebro vai olhar para pô, o cara tá com baixa energia, não vou deixar ele fazer aquilo, vai te dar preguiça. Pô, tá frio. Não, para, risco, segura, faz ele sentir frio, porque ele está perdendo calor. Quando você perde algo que te faz falta, o cérebro, pá, para aí. Né? Quando você começa a beber igual um louco, o cérebro ele vai te parando. Repara isso. Primeiro ele tenta falar ah, vou tomar um golezinho aqui. Aí você começa a falar, ah, bebe, Aí o cérebro começa a tipo, tentar te parar. Ele tira a consciência. Aí ele, tira, ele vai desligando, pouco a pouco, até que você cai. Se você não for respeitando os sinais do seu cérebro, ele desliga. Como? Ele vai tentar te impedir. É você lutando contra o seu cérebro. Essa luta, só lamento, mas você perde. Você perde. Beleza? Rumo a 1%. Tenha clareza de você. Enquanto você não se conhecer e entender de onde você vem, por que você faz o que você faz, você fica como o Homer Simpson, simplesmente olhando para o carro, olhando para o veículo, fala, poxa, ele está parado, ele está sem energia, ele está sem combustível, só que ele não sabe disso. Se a gente não entende de onde vêm os nossos padrões, a gente simplesmente fica neste regime, um processo de tentativa e erro. E agora é exatamente o momento que isso pode ser alterado. Essa é a semana que muitas pessoas ficam esperando chegar aqui no Brain Power para que de fato você consiga reverter todo esse processo e é a semana do documentário decodificando o cérebro humano. Essa é a hora que você pode reverter isso. Não há como dizer, eu deixo para depois. Ah, depois eu vejo esse documentário, porque isso significa que você está fortalecendo e repetindo aquele padrão que você quer eliminar a procrastinação. Então, Venha, aproveite, é gratuito, faça lá o seu diagnóstico, entenda exatamente quais são os padrões que você tem, porque a preguiça, para ser eliminada, ela primeiro precisa ser identificada, ou seja, você tem que identificar qual é este padrão que você fica fugindo dele no seu dia a dia, e esta fuga do seu padrão, ou seja, é no momento em que você se força a ser quem você não é, que a preguiça se materializa. Então, não só para preguiça, mas para qualquer outro padrão, você precisa, em primeiro lugar, se conhecer. Então, é exatamente por conta disso que o nosso documentário Decodificando o Cérebro Humano começa com um diagnóstico. No link reprogrameseucérebrocombr barra acesso VIP, você tem a chance ali de baixar o seu diagnóstico, que é o primeiro episódio, né? O episódio, inclusive, de número zero, porque ele é o trailer, né? Então, no trailer você tem ali, acesso ao próprio trailer, obviamente, e abaixo dele o PDF para você fazer o seu diagnóstico cerebral e ter clareza de quais são os padrões que você precisa reverter, trabalhar e atuar em cima. E depois disso a gente vai ali para o episódio número 1, um, para você entender exatamente qual é o conceito, o que é um padrão, como você foi condicionando e como você faz isso no seu dia a dia com clareza. É como uma formação em neurociência ou em PNL, em programação neurolinguística, né, que inclusive neuropsicologia, a junção de tudo isso, só que não é nela, o foco não é na neurociência e sim como você traz todo esse conhecimento para você. É uma formação em você no seu cérebro, porque o diagnóstico é do seu cérebro e é nele então que a gente vai trabalhar, desde que você entre em cérebrocombr barra acesso VIP aproveita, esse é o momento que você de fato pode ter gestão de você mesmo, para que de fato, mais uma vez, você também se jogue no mundo, porque ele aguenta te espero amanhã. Amanhã vai ser um episódio importante também. A gente vai falar sobre a autossabotagem. Então, fica ligado. Amanhã a gente volta para o formato bate-papo aqui com, com o Luiz para a gente trocar uma figurinha para você entender por que será que você age contra o seu maior interesse. Amanhã, então, isso vai ficar claro, mas não espera até amanhã. Não haja contra você agora e comece a se conhecer, porque, inclusive, o bate-papo de amanhã vai ser muito mais claro para você porque você já vai ter entendido as bases que nos levam e nos credenciam a conversa de amanhã. Então, te espero amanhã e hoje eu te espero nesse link que vai estar na descrição do episódio de hoje. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.